0: Olha a Caquita! E aí, seus comunistas safados? Comigo tá ela, a Renata, sereia da sereia. <risos> e aí, Paula, tudo bem? Tudo bem. Eu vou fazer o um prefácio da tua Caquita, da tua dizendo que eu varrei a mesma aventura de Aegon para três grupos. Todos os grupos chegaram na parte final. Uh, talvez sem um cachorro falando no fundo, não tem nada que eu possa fazer a respeito. O
1: cachorro falando no fundo tem o escubidu ali o no negócio da Paula, entendeu? Exatamente. Não. Ele não tá latindo, ele tá falando, foi específica e categórica.
0: Mas todo mundo chegou na última cena e aí quando eles viram que tinha uma sereia ela tava cantando, tava, todo mundo tipo a, todo mundo teve o mesmo impulso de precisa parar a sereia porque senão vai dar ruim. Uh, mas todo mundo foi direto pra violência, todo mundo foi tipo, vou silenciar esta, essa criatura na porrada, entendeu? Uh, a Renata, ela teve um, uma metodologia um pouco diferente, né? Ela uh, uh, olhou pra situação com outros olhos. O que que tu fez, Renata?
1: Eu olhei pra situação com olhos de sapatão, né? E aí, o que que eu pensei? Ah, o problema é que a sereia está cantando. Se a boca da sereia estiver ocupada com a boca da Helena, que era a minha personagem, o problema está resolvido. Afinal, quem está beijando não canta. Tu que
0: faz aula de canto, Paula, tem como cantar enquanto beija alguém? Assim, eu, eu não, não sei essa técnica ainda, se for o caso. Eu também <risos> nunca vi ninguém fazer, assim, né? Porque eu, eu vejo muito musical e, em geral, ninguém. As pessoas ou cantam ou beijam, entende? E, isso? e é isso.
1: Inclusive, Exatamente. é bem engraçado,
0: às vezes, as pessoas ficam encantando tipo, um, uma na cara da outra, eu fico imaginando que elas devem estar cuspindo uma na cara da outra, loucamente, porque. Não Sim, tem como. eu acho eu tô... bem
1: nojentinho essas cenas, assim. Eu fico. Hum...
0: É, deve ser meio desagradável, sabe? Ah,
1: essa... E é dobrado, desagrado, porque tu sabe que tu tá cuspindo na pessoa, então tu tá ali, poxa, eu tô cuspindo na pessoa e a pessoa tá cuspindo em ti de volta. Então é, é desagradável é em muitos aspectos.
0: É, é. Mas dito isso, ser... né?
1: O que eu quis fazer foi isso. Então, enquanto o pessoal... que além de uma sereia, tinha um minotauro. Enquanto o resto do grupo lidava com o minotauro e com os pedaços de obsidiana que estavam caindo na nossa cabeça por consequência do minotauro, eu fui lidar com a sereia, pra que ela não fosse um problema pra ninguém, né? E eu fiz a minha personagem se aproximar da sereia e tal. Cheguei lá e aí gatinha, né? E, claro, a gente fez um, um lindo corte de cena, sim né? A tela escurece. Porque também a gente não tava jogando, um, sei lá, um RPG estilo porno
0: chanchada. A câmera foi descendo, né? E aí, que embaixo tava rolando uma porradaria. E a gente ainda brincou que caiu o sutiã de sereia no meio da porradaria. Pra... No olho do
1: minotauro. O que, que é isso? Ah, sutiã da sereia. É isso aí. <risos> Mas foi isso, então. Eu tive essa abordagem diferente. É romântica, pra conseguir impedir que a sereia
0: atrapalhasse o restante do grupo. Foi incrível, porque daí quebraram a plataforma que a sereia tava, caiu a personagem da Renata e a sereia rolando, aí elas rolaram na vela do, do navio, assim, pra continuar, né, não mostrando nada. Isso. É, que é filme censura livre. E aí foi isso, terminou com a personagem da Renata tendo uma DR com a sereia,
1: isso, é... porque eu tentei usar, né, na próxima rodada do negócio, eu tentei usar a sereia pra atrapalhar o minotauro e eu falhei. Então, basicamente, eu disse pra ela, ó, se tu quer ficar comigo, se tu acha que vale a pena, então tu me ajuda aí e manda esse minotauro a merda. E aí a sereia disse, teu cu! E pulou na
0: água e a gente ficou brigando. <risos> Foi isso, meu tudo. Foi incrível. Mas, como vocês devem ter notado uh, pelo título dramático do programa de hoje, a gente tá aqui pra dar dicas de RPG. E elas são genuínas. A gente realmente pensou em 10 dicas pra jogar RPG. Principalmente pra quem, sei lá, tá começando, pra quem ainda não tá... Eu acho que todo mundo tem aquele momento, principalmente se todo mundo que tá na tua mesa tá começando, que tem sessões que são incríveis... E tem sessões que não são tão incríveis e não, não tem uma consistência, né, da experiência. Uhum. Que as coisas ainda estão tomando forma e tal. Ou às vezes tu não sabe bem por onde começa, tu fica nervoso com alguma coisa. Então, são 10 dicas gerais, mas elas são de RPG. Por quê? Sei lá, 85% números da minha cabeça. Das vezes que eu vejo, mas uma grande... Acho que é mais, até. É, eu tô, fui generosa. Das dicas que tu encontra, né, uh, né que, que elas geralmente vêm nesse mesmo lugar. De, ah, quando tu começa a jogar RPG, às vezes tu encontra algumas dificuldades e tal. Uh, elas não dizem às vezes, elas dizem sempre, né? Porque as pessoas, elas tendem a pautar a experiência de todo mundo pela delas. Então, eu comecei a jogar RPG, foi difícil. Começar a jogar RPG é difícil, pra todo mundo. O que não é o caso, que, né, tem RPGs e RPGs. Mas elas sempre partem, quando elas dizem começar a jogar RPG, o que elas querem dizer é começar a jogar D&D. E aí, elas são dicas pra resolver problemas que só existem quando tu tá jogando D&D ou similares. E elas só servem pra D&Ds e similares.
1: Por exemplo...
0: Não comece jogando com classe
1: conjuradora, porque é difícil de aprender a usar as magias, além de todo o resto das coisas que tu vai aprender. Como assim classe conjuradora? Quem disse que no meu jogo tem magia e tem classe e que é difícil? <risos> então, né? Estamos é, e... aí falando de D&D e não de RPG no geral,
0: né? E, e perpetua uma ideia uh, que jogar RPG é difícil e que se eu faço, e, e é uma necessidade de, ah, não, eu faço pro, uh, conteúdo de RPG, ou eu vendo conteúdo de RPG, e pra que as pessoas comprem, elas têm que achar que é difícil. Gente, a gente tá aqui no Caquitas 323, e a gente nunca disse que RPG era difícil, pelo contrário, e tem gente que escuta Caquitas ainda, as pessoas não pararam de ouvir o Caquitas. A gente não precisou perpetuar uma... Sabe? Não, vocês precisam da gente. Sem a gente, vocês não vão ser capazes. As pessoas escutam o <risos> porque elas gostam. Elas não são reféns do caquitos sabe? Uh, elas Sei lá, elas acham que a gente fala é legal e ajuda elas. E ou faz elas rir, ou traz ideias legais pra elas e elas estão aqui. Ou Não elas preciso. têm muito ódio da gente, mas elas são masoquistas
1: e escutam é caquitas. Exato. Que nem o Fred, que fica assistindo merda de direita na internet, que ele gosta de se torturar. Quando tu disse que nem o Fred, algumas pessoas ficaram o quê? E aí depois tu <risos> terminou a frase. <risos> é... Mas Não, sabe... Eu, eu vou fazer o expose do Fred aqui. Que o Fred, se tu diz pra ele, ó... Essa pessoa horrível está fazendo um vídeo péssimo, ele tem que assistir. Tá no DNA dele, ele é forçado a ir lá, clicar no vídeo e assistir ele inteiro. E ele assiste sofrendo, mas ele assiste inteiro por algum motivo.
0: Isso, misterioso, ninguém sabe. Ele, Mas tem, o, tem um embargo, ele não pode assistir essas coisas na minha presença. Então eu tô bem, gente. <risos> mas que sabe... Perfeito. É... Então assim, eu genuinamente não tenho nenhum problema com um, tu quer vender teu conteúdo de dicas de RPG perfeito, ah, o conhecimento é teu tu faz com ele que ele quiser, se tu quiser tu pode vender eu também não tenho problema com tudo, fazer dicas de D&D, a questão é, D&D não é RPG entendeu? e não perpetue essa ideia D &D de D&D não é RPG galera DD não é igual ao RPG, não é sinônimo de RPG. <risos> uh, e. Uh, polêmica, Caquitas diz.
1: Caquitas <risos> diz que DD não é RPG, entenda! Entenda.
0: <risos> Só a banana é RPG. Isso. Mas uh, eu, eu acho que a gente tem que parar um pouco de achar que RPG é sempre difícil sabe, que ah, nem sempre vai dar certo as coisas, pode ser que tu tenha alguns problemas e pode ser que tu não tenha nenhum e a maioria dos problemas, toda vez que as pessoas falam, tipo, sabe, as maiores dificuldades de jogar RPG elas são todas dificuldades de jogar D&D e elas são falhas do D&D que, que geram dificuldades pra jogar D&D uh, essa é uma é grande verdade tá, e se tu precisa de uma dica pra jogar D&D uh, começa jogando de Rogue é isso, começa jogando de Ladino Ladino te ensina a jogar D&D ele é te verdade. ensina todos, todos os movimentos Todas as coisas que tu tem que fazer E depois tá pronto pra jogar qualquer coisa É isso Pronto, resolvido, não precisa mais fazer <risos> dica de D&D Bora okay, pras dicas vamos... de fato
1: Exatamente Qual é a primeira dica então Que a gente tem aqui pra vocês Dica número um: Escolha a temática E a experiência que tu quer ter Por que que essa dica tá aqui porque é muito importante. A primeira decisão que tem que ser feita com a ah, eu vou jogar RPG. Quando tu decide, eu vou jogar RPG. Porque como a gente viu aqui antes, jogar RPG não é igual a jogar DD. Então tu vai ter que pensar em exatamente ok. Eu quero fazer o quê? Eu quero investigar, eu quero ser muito forte, eu quero ter aventuras. Eu quero enfrentar monstro, eu quero um negócio mais pé no chão, mais, sei lá, pautado na realidade. Eu quero um negócio muito louco, eu quero um troço simples. Eu tô disposto a pensar e aprender um sistema um pouco mais complexo. Então são várias coisas que tu vai ter que pensar pra decidir o que que vai ser jogado. Não só tu, como todo mundo que vai jogar contigo, né, no caso.
0: Sim, e, e o resumo da ópera disso aqui é que sistema importa, importa pra caralho. E qualquer pessoa que tá te dizendo que não importa... É porque tá jogando sistemas muito ruins... E tá remando, sabe? Tá brigando contra aquele sistema. Qualquer pessoa que diga que sistema não importa... Fica tentando colocar a estrelinha no, no triângulo... E batendo no, no... Sabe? No... No jogo das forminhas. Uh, então não escuta essa pessoa, tá? Sistema importa, importa muito. E como a Renata falou... Não é só a temática... Ah, eu quero jogar Medieval Fantástico, eu vou jogar D&D. Não, é? que experiência tu quer no Medieval Fantástico? Porque se tu não quer uma experiência estratégica, não vai jogar D&D. Pra que tu vai jogar D&D? se tu quer uma experiência estratégica, talvez não vá jogar D&D também. Mas aí, aí, depende do que tu quer, né? Sim,
1: exatamente.
0: E eu acho que uma dica, só pra, pra galera mais velha, assim, de RPG, é que essa ideia de que todo mundo começa a jogar D&D, ou vampiro, ou sei lá, ela é... De... Um tempo que só tinha essas três opções, né, para escolher.
1: Sim, esses tempos, uma amiga minha, a Rafa, a Rafa, ela não joga RPG. Ela até já tentou e tal, mas não é pra ela, ela não curte e não é o esquema dela. Mas ela tem um sobrinho que é muito criativo e gosta muito de contar histórias e de ficar inventando coisa com os amigos dele. E ela pensou, é aniversário dele, quero dar um RPG, porque, né, eu acho que ele vai gostar. É o tipo de coisa que ele parece gostar de fazer. E ao invés de ir lá e comprar a D&D pra criança, ela fez a coisa correta. Ela veio falar comigo, porque ela não conhece RPG direito. E ela chegou... Tá, Renata, eu quero dar um RPG pro meu sobrinho. Ele tem tal idade, não lembro quantos anos ele tem, mas tipo, na faixa dos 10, 12, eu acho, por aí. E... Ele gosta muito de anime. Eu, pô, beleza. Ele quer então, tipo, história de, né, pessoa heróica, forte e tal, né? Sim, isso aí. Eu, ok. Eu dei uma olhada e eu passei, né, mostrei dois RPGs pra ela. Eu mostrei o Masks e eu mostrei o Karyu Densetsu. Porque, né, o, o Masks é mais voltado pra super-herói, enquanto que o KD é mais voltado pra anime mesmo, e porradinha, e gritar o nome do ataque, não sei o que. E eu expliquei pra ela as diferenças entre os dois e tal, que tipo de história tu vai ter num, que tipo de história tu vai ter no outro, que tipo de habilidades o boneco vai ter num, no outro, etc., e aí ela decidiu que o Karyu Densetsu encaixava melhor com o que ela acha que o sobrinho dela ia curtir. E ela foi lá e comprou o KD. Então o primeiro RPG que o sobrinho da Rafa vai
0: jogar é Karyu Densetsu. Olha que legal! E isso, eu acho que isso vai ficar cada vez mais comum, assim. Porque tem muita opção, né? Claro que existe o monopólio de mercado e, né, o capitalismo é uma merda e tudo isso. Mas, tipo, nessa no boca a boca a gente consegue fazer umas histórias bonitas assim, né? E eu acho que, da, que daí a minha dica é se tu, tal, se tu escuta o Caquitas, porque tu tem um impulso de começar a jogar e tu ainda não começou a jogar e tu não sabe como escolher o sistema, tu tem três opções. Tu pode ter, tu perguntar pros teus amigos que jogam. Ah, mas eu não tenho nenhum amigo que joga. A galera de RPG, no geral, é bem acessível. Não todo mundo, mas uma grande parte. Então pergunta pra alguém, joga no Twitter, marca o Caquitas, marca outro produtor de conteúdo que tu curte. É bem possível e provável que as pessoas vão te responder, uhum. sabe, tipo não que a pessoa talvez vai te resolver mas ela pode te dar duas, três opções que a Renata deu, e aí tá, tu vai lá e olha essas três e a outra é que tu sempre pode procurar, perguntar pro Google ou pro, sei lá, pro chat GPT e eles vão te dar as opções de, de RPG que tem pra aquilo ali, né, a gente tem muitas ferramentas pra ir atrás, mas eu acho que tipo ah, vai pela temática, ok, tem esse e esse sistema, aí vai dar uma lida. Em geral, os sistemas, eles dizem o que que eles querem simular, né? Ou vai dar uma lida sobre o que que as pessoas já falaram sobre ele, ou ver jogos das pessoas jogando ele para ver como é que é. E tu vai achar o que, aquele que faz aquela coisa que tu quer, aquele jogo que tu quer, o que mais te interessa, né? Uh, porque, enfim, as, as possibilidades, elas são infinitas. Uh, e, e essa escolha ela importa e ela importa muito uh, quase todos aqueles problemas que as pessoas falam não, começar a jogar RPG é muito difícil a gente não consegue uh, criar personagens legais a aventura fica travada o combate é muito arrastado tudo isso é porque tu tá jogando esse tempo que tu não quer jogar assim, em geral esse é o problema metade dos posts de problema de RPG uh, no Facebook e tal, eles se resumem a dica número 1 um e a dica número 9. Que eu não vou falar ainda, porque spoilers. Mas se, <risos> se, a, se as pessoas do Facebook, elas escutassem a dica número 1 um e a dica número 9, 90% dos problemas do RPG, eles seriam resolvidos instantaneamente. Fazia puff, acabou. Sim. Os outros 10, acaba se tu matar todos os homens, mas não vou entrar nisso agora.
1: <risos> e vamos então à dica de número 2, que é alinhar expectativas. Porque escolhido o sistema que tu quer jogar, escolhido a temática que tu quer, a experiência que tu quer ter, a gente tem que conversar como grupo pra ver que tipo de narrativa e que tipo de personagens a gente quer pra aquela história. Por que, que isso é importante? Porque, ah, vamos lá, aconteceu na... Aconteceu na mesa de Avatar, numa das mesas de Avatar que eu tava narrando. O pessoal se juntou pra jogar e tal, fizemos sessão zero, fizemos tudo junto e tal, mas as expectativas da mesa não ficaram 100% alinhadas. E aí tinha gente que tava mais afim de jogar um negócio mais galhofa, fazendo piada, fazendo uns negócios absurdos, e gente que tava afim de jogar com o um esquema um pouco mais pé no chão e mais focado, assim. Lembra que eu brincava que, ah, eu tenho uma mesa que passa na Nickelodeon e a outra que não passa, <risos> sabe? Sim, Era isso, sim. Uma queria, né? um pessoal queria ser a mesa da Nickelodeon, outro pessoal queria ser a mesa que não passa na Nickelodeon. Então as expectativas não estavam bem alinhadas ali, apesar da gente ter feito sessão zero com os bonecos juntos, no desenrolar das, da aventura, não ficou assim, não ficou todo mundo na mesma página, né? No mesmo pé de igualdade, digamos assim. E aí a gente acabou se resolvendo ali dentro, tipo, ah, é, não tô afim, vou sair, eu vou mudar isso aqui e tal. A gente conversou e decidimos o que era melhor, o que o pessoal tava afim de fazer para que todo mundo que estava jogando a mesa ficasse com a mesma ideia. Então é bem importante fazer isso, tanto com a questão de que tipo de história a gente vai contar e como a gente vai contar ela, e que tipo de personagem a gente vai fazer. Aconteceu, hoje é o dia das anedotas. Quando a gente foi jogar uma mesa de D&D um milhão de anos atrás, a gente sentou para fazer os personagens e eu queria fazer uma necromante. E o Fred tava afim de fazer, sei lá, um paladino que ia ser qual... contra qualquer tipo de coisa do mal. E ele falou, não, se eu fizer esse personagem, tu não tem como fazer uma necromante. Ou se tu fizer necromante, eu não tenho como fazer esse personagem. Porque a gente só não vai conseguir encaixar, nunca. Vai ser insustentável. Não, beleza. Então como é que a gente vai fazer? E ele decidiu que tinha um outro personagem lá, que ele tinha uma ideia também que ele queria fazer. E ele trocou e não fez aquele paladino. Porque se a gente tivesse feito isso separado,
0: chega na hora de juntar o grupo e ia dar merda. Sim, e eu acho que até o tipo de história que vai ser contada e tal, não só no sentido de tom, mas no sentido de história mesmo, né? A mesa de Sétimo Mar de vocês, ela é uma mesa de exploração e tal, ninguém, ninguém sabe puxar uma corda num navio, entende? Na primeira, eles ficaram uma sessão no navio saíram todo mundo verde, né? Todos os personagens
1: verdes <risos> uh,
0: se jogaram no chão e encostaram na terra, assim, na primeira oportunidade. Porque a ideia de você sempre foi isso. Todo mundo fez uma parada de investigar ruínas e, e histórias e coisas, né? E artefatos e pipipi. E é muito fácil manter esse grupo unido sabe porque eles têm um objetivo em comum todo mundo tá jogando para a mesma história uh, qualquer personagem que não tivesse alinhado com isso ia estar tá meio avulso ali naquela naquela coisa e aí vai acontecer de personagem ter habilidade que não quer é usada né então uhum. alinhar as expectativas é muito importante Sessão zero é muito importante é, para mim hoje em dia é inconcebível assim das coisas que não pode faltar, essas são zero. Eu, se eu, alguém me convida pra uma mesa e eu tenho que fazer minha personagem sozinha, eu já olho torto. Como assim? <risos> Sim. E isso foi uma coisa que mudou, menos
1: pra mim. Antes era muito, não, pode deixar que eu faço aqui. Depois eu entro no meio, vou fazer minha boneca e depois eu entro. Hoje já é impensável. É, não, é, é inconcebível. Uhum. Inclusive, a gente tava jogando o Aegon essa semana, né? Que foi a história da sereia, da Caquita, do negócio. E eu ia chegar mais tarde pra sessão porque eu tinha uma gravação de um negócio. Eu adiantei a minha gravação para eu poder chegar e fazer a parte sessão zero da sessão. Porque eu queria estar tá ali com todo mundo para criar as personagens.
0: A outra cor, a, a dica número três é sobre explorar o sistema. explorar o sistema gradativamente, mas para que chegue num ponto que tu tenha algum nível, um nível bom de familiaridade com ele. Porque precisa saber tudo de um sistema? Não. O livro é um livro de consulta, ele tá ali para te ajudar. Mas o sistema importa. Então, saber os recursos que o sistema te dá, tanto para quem tá narrando, quanto para quem tá jogando, é muito importante. E, se ele é um sistema muito simples, provavelmente tu vai pegar tudo de cara, talvez tu em cinco minutos pegue tudo. Se ele for um sistema mais complexo, talvez vai levar algumas sessões. Uh, eu, eu narrei uma, uma aventura inteira de Siri e a, agora que eu tô narrando a segunda, eu sinto que eu sei o sistema. E é importante fazer isso, eu acho, por etapas. Inclusive, principalmente se eu tô uh, jogando com o pessoal que não sabe ainda o sistema, eu vou botando coisa, sabe? Ah, tá, essa sessão agora eu vou lidar com... Vai ter isso, aí tem isso, vai ficando... Como um videogame faz essa... Né, essa curva de aprendizado eu acho que dá pra gente ir fazendo mesmo quando a gente tá aprendendo o sistema quando eu tava aprendendo o Siri uh, as primeiras sessões eu não usei tudo que tinha dele porque eu não sabia, e as pessoas estavam jogando e eu não sabia e conforme, ah tá, agora eu sei fazer isso, então eu vou dar uma olhada nisso aqui ah, então agora vamos fazendo isso aqui e aos poucos vai colocando novas mecânicas, novos recursos né, na história e na aventura e vai né colocando eles em uso. E aí, mesmo que tu não saiba tudo de cor, tá acontecendo muito isso na mesa de Siri, Renata. Aconteceu recentemente, alguém respondeu a pergunta do seu mistério. E foi sem querer. Eu fiz o um negócio e aí ele... Pô, isso, é isso responde a pergunta do meu mistério. Uhum. Aí eu... Isso, isso engatilha um movimento. Eu não lembro qual e eu não lembro onde ele tá. Mas isso engatilha o um movimento. Deixa eu olhar aqui no livro. <risos> aí eu olhei ele no livro. É ah, um movimento dramático. E aí, tipo, finalmente algumas respostas. Eu acho que é o nome dele em português. Acho e que aí, é. E aí eu fui lá e, eu, tipo... Eu, eu sabia o que, que o movimento fazia? Não. Mas eu sabia que tinha um movimento que engatilhava disso aí que é bem importante para um PBTA, assim, que tem muitos movimentos. Ou tu ter todos os movimentos de um, num lugar fácil para que tu possa... Hum, a gente tá fazendo isso, vamos dar uma olhada. Ou que alguém tenha, sabe, uma leve noção de tudo que existe para poder ver quando eles encatilham. E não precisa ser sempre o narrador, é claro, pode ser qualquer pessoa da mesa, mas tu ir aos poucos adquirindo essa familiaridade é importante. Quanto mais familiaridade tu tiver, melhor vai ser a tua experiência, porque tu vai saber usar aquela ferramenta melhor. Qualquer ferramenta Isso. que tu tem na tua casa é assim, né? Tipo, tu, quando tu tá aprendendo a usar ela, ela nem sempre atende tudo, sabe? Tu nem sempre consegue fazer tudo, às vezes tá uhum. um pouquinho errada. Quando tu aprende a usar ela, e quando tu aprende todas as funções dela, é, é outra parada, Sim, até
1: porque se tu tá seguindo as dicas que a gente tá dando aqui no programa, tu já escolheu esse sistema por algum motivo, alguma coisa nele te chamou a atenção. Muito provavelmente as mecânicas sejam algo que tenha te chamado a atenção aqui e que tu quer jogar e explorar. Então faz todo sentido que tu use essas mecânicas, que tu não jogue fora essa escolha. Por quê? Porque sistema importa. E se tu te deu o trabalho de escolher um sistema que emulasse algum tipo de experiência que tu quer, então joga dentro desse sistema. Usa as mecânicas. Porque vai ser cada vez mais legal. As primeiras vezes que... E a gente já contou aqui antes, né? Que a gente demorou a aprender a jogar Sétimo Mar. Porque as primeiras vezes que a gente jogou, ninguém sabia o sistema direito, a gente sabia uns pedaços, umas coisas e tal. E não é que era chato. Não era chato. Eu gostei de várias das histórias que a gente jogou Sim. antes da gente realmente aprender a jogar Sétimo Mar, mas a diferença da experiência é indescritível. Depois que a gente aprende a usar todos os recursos, aprende o que, que esse personagem pode fazer, como é que eu posso agir, como é que eu posso reagir, como é que eu posso trazer essa mecânica para dentro da narrativa. Uma das minhas coisas favoritas de fazer em Sétimo Mar, que a gente tá jogando a mesa agora, é a mecânica que a minha personagem tem, do, da virtude dela... Que se a Paula gastar lá os pontos de perigo dela, eu posso... Não, as apostas dela, enfim, eu posso cancelar. E não, 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 isso que tu fez aí não aconteceu. Porque sim, porque eu posso é a minha virtude. E eu nem falo, tipo, não, cancela isso aí. Eu falo, ah, é, é, essa onda ia bater nelas. Mas por conta do movimento do navio, na verdade, a onda bate sei lá o quê... Que eu tô Sim. usando a minha virtude. Então, isso só pode acontecer porque eu conheço o sistema. Eu sei a virtude que eu tenho. Eu sei como é que ela funciona. Eu sei quando é que eu posso usar. E a Paula e as outras pessoas que estão jogando com a gente... Sabem o que é que eu tô fazendo. Que eu não tô do nada, da minha cabeça, dizendo não. Foda-se.
0: Sim. Dizer que tu não precisa saber tudo do sistema. E tu não precisa jogar perfeitamente, sem errar. Sempre não é a mesma coisa que dizer, ah, foda-se o sistema então, sabe? Não, a ideia é que tu vai querer usar o que tu tem ali. Agora, se às vezes não sair 100% uma coisa, se tu esquecer um negócio, tudo bem, não vai, né, não, não vem polícia, não vem nada. A questão é só que, tipo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, sabe? E tu, tu não uh, acertar tudo de cara é diferente de tu propositalmente fazer questão de não saber como joga aquilo. É, não sei de onde que as pessoas fazem esse salto, porque ninguém nunca disse. Quando a gente fala que, ah, tu não precisa saber tudo, ninguém disse que foda esse sistema, joga fora. Eu não sei, mas eu, eu acho que às vezes é o que as pessoas escutam. Porque toda vez que eu falo sobre uh, não precisar saber tudo de um sistema, tem alguém que dá RT em mim pra dizer que sistema não importa e eu quero morrer da pessoa estar tá usando a minha fala pra... <risos> Pra dizer isso, sabe? Então, mas enfim, eu acho que, tipo, ir aos poucos explorando... Ah, e, a, e se tu não souber os números, a, sabe? As, as matemáticas, o termo exato e exatamente o que o movimento faz, tudo bem. A gente não tá falando disso, a gente tá falando de saber que tem isso, saber que tem aquilo. E aí tu olha na ficha, aí tu olha no livro, aí tu olha na tua anotação, aí tu pergunta pra alguém. A questão é, tipo, ter uma, um, uma ideia... Né, do que que tu tem disponível pra ti naquele sistema e do que que ele pode fazer ou não fazer uh, e tu não precisa fazer isso pegar isso lendo o sistema, tu pode ouvir alguém falar, tu pode aprender com uma pessoa tu pode ver um vídeo, como tu vai chegar lá, não é, não é a questão também, não é aquela coisa de ah, todo mundo tem que ler o livro, também não é isso parem de, de botar absolutos na história, sabe? Sim isso aí podia ser uma dica, né, deu de absolutos, mas não é não é, mas, mas fica aí a dica é, bônus. Aí, é, Vocês esta. compraram é, 11 dicas pelo preço de 10. É entendeu? isso. E a, as próximas duas dicas, elas são dicas que eu ganhei quando eu comecei a jogar RPG. E eu acho que elas ajudaram muito na minha experiência jogando. Que, e foi a dica, e, e elas foram ficando mais fortes, sabe? No começo elas eram, tipo, ah, ideias. Agora elas são, tipo, coisas que eu sou muito apegada. Isso e são e é... essenciais. E a nossa dica de número
1: 4, então, é a dica de aceite os chamados. Que chamado? Da telemarketing que tá ligando pro celular? Não. Não. Esses chamados é, tu bloqueia. Os chamados da aventura. Por quê? Talvez quem narre já tenha passado pela seguinte experiência. Tu vai lá e tu coloca todo um gancho de aventura. O que é um gancho de aventura? É aquele bom e velho, vocês estão numa taverna, quando de repente as portas se abrem e entra uma pessoa dizendo socorro, socorro, Ó! Oh! e ela cai no chão morta e da mão dela cai um pergaminho, um pedaço de papel com algo escrito. O que que se presume? Que essa pessoa é importante, que aquele papel tem alguma informação que importa e que a pessoa deveria levantar, pegar o papel, ler e ver, hum, a vila da pessoa foi atacada, vamos lá resgatar a galera, né? É, isso que é um gancho da aventura. O que que é uma coisa muito broxante? A pessoa diz, ah tá, eu vou dizer pro taverneiro, ó, vai limpar o chão ali e vou continuar bebendo minha, minha cerveja. E aí Sim. tudo aquilo que tu tinha criado, tinha pensado ali pra envolver as personagens e coisa, vai pro lixo porque a pessoa é, não aceitou o
0: chamado da aventura. Eu acho que, é, 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 talvez, a, abrindo mais, é um negócio de pega as oportunidades, pega as ideias dos outros, né? E vale tanto pra quem tá narrando, pra quem tá jogando também. Tipo, se o narrador colocou um negócio ali, vai. Não se pergunta, será que eu vou fazer? Não, é, se pergunta por quê. Se tu precisa, porque tem gente que precisa muito de uma justificativa do personagem e tal. Então já pensa por quê. Por que que eu vou ajudar esse... O NPC te pediu, uma... te pediu ajuda? Pergunta por quê, tu vai. Ah, mas eu tô tirando a minha agência. Não, porque isso vale pra todos os lados. Se tu tá narrando e o jogador sugere um negócio, topa, compra as ideias. Nem que tu modifique um pouco. Ah, assim não vai fazer muito sentido. Mas se a gente fizer assim, escuta os outros. E, né, abraça as ideias de todo mundo. Sim. Uh, aceita todas as sugestões e vai pra todos os lados. Uhum. Em seguida, é, eu pergunto, né, quando alguém pergunta,
1: ah, tem tal coisa na cena, na sala, sei lá o quê, eu sempre falo, se te ajuda, tem, se tu quer usar, tem, porque não me é. importa, entendeu, se é uma coisa que não atrapalha, ah não, não tem, porque é muito específico o fato de não ter, porque alguém roubou esse objeto e isso faz parte da narrativa, então realmente não tem. Ou porque, sei lá, é um negócio de recursos escassos e não é pra ter, assim, de graça. De repente tem que rolar alguma coisa pra ver se tem. Ok, mas aí são tudo acordos do sistema, ideias, né, que já estão ali meio pré-definidas. Se não faz diferença, foda-se. Só topa.
0: Sim, ontem o Fred perguntou, ah, como é que é essa arena de... Ela, ela falou que ela tem plataformas, como é que são essas plataformas? E eu... Como é que tu precisa que sejam essas plataformas? Porque pra mim não fazia diferença como elas fossem, como elas seriam, uhum. sabe? E aí, tipo... A, inclusive, a gente tava tendo essa conversa esses tempos sobre aquela ideia do 1D&D lá, de cenários 3D gerados. E eu tô, tipo... Isso é muito legal pro D&D. Agora, tipo, pro um, um Sétimo Mar, pro um God Save the Queen, isso é, tipo, a, mais do que inútil. Isso atrapalha. Tudo, Sim, porque tu vai ficar preso coisa.
1: àquela referência visual e tu não vai inventar coisa, ou tu vai achar que aquilo é o que tem, e vai ter que usar só aquilo, e isso vai acabar tolindo as tuas ideias. Sim. E a Paula falou que tanto a dica número 4, quanto a dica número 5, elas são de certa forma assim, elas meio que nasceram juntas pra ela, elas foram apresentadas juntas pra ela. Nós falamos da 4, mas quem tá prestando atenção, tá vendo que o programa tá batendo meia hora. Então a dica de número 5 até a de número 10, vão ficar pro próximo programa então não percam e quem quiser ficar ligado em quando os programas saem e todas essas coisas mais pode se tornar mecenas do Caquitas pelo Apoia-se PicPay ou Padrim nós temos cupons com a Retropunk, Caquitas10, e com a Forge Online, Caquitas5. E quem quiser anunciar aqui no Caquitas, que a gente faça propaganda do seu RPG, qualquer coisa do tipo, manda um e-mail para contato arroba, .com .br.
0: E é isso. Um grande beijo e um forte abraço. E acabou Caquitas.